0: Zónia. A Klubrádió Európai Uniós
1: Magazinja
2: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Első kérdésem, hogy az elmúlt 24-48 óra európai fejleményeinek főszereplője-e? Magyarország az Európai Unió számára Magyarországnak a háttérbe szorítására tett kísérlete összefügg-e azzal, amit Európa-Oroszország ellen folytat. Rafinált kérdés Hegedűs Dánielhez, a German Marshall van nevű német-amerikai agytröszt kutatójához. Szer, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat és köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy ha a hetet nézzük, akkor valóban eléggé meghatározó helyet foglalt el Magyarország az európai politikai napirenden. És, és nyilván ugye az elmúlt hetek, hónapok során több egymásnak olykor egyébként teljes egészében ellentmondó kiszivárogtatást lehetett olvasni, hallani arról, hogy tulajdonképpen mire is számíthat a magyar kormány az Európai Bizottság részéről. A, a legújabb, legaktuálisabb és hitelesnek elfogadott kiszivárogtatás az az, hogy, a, hogy az Európai Bizottság egyébként alapvetően fenn fogja tartani a, a korábbi pozícióját, és, és nagy mennyiségű uniós forrásnak a felfüggesztésére tesz majd javaslatot hivatalosan november 30-án, hogy ebből a szempontból mennyire motiválta a, a magyar külpolitika és a magyar külpolitikának az orosz barátsága az Európai Bizottságot, úgy gondolom, hogy közvetlenül Kevéssé. Szerintem már beszélgettünk erről a kérdéstől, hogy valóban például az európai tagállamoknak a magatartását, az nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy Magyarország igazából egy, egy biztonságpolitikai problémával vált Európában, a NATO-nak a keleti szárnyán, és, és olyan politikai lépéseket folytat, ami, ami alapvetően ássa alá az északatlanti szerződés a jövendő tagjainak és az Európai Unió jelenlegi tagjainak a biztonságát itt elsősorban ugye a szín, illetve a svéd NATO csatlakozásnak a blokkolására gondolok, és a tagállamok szintjén valóban befolyásolja, hogy ők akkor milyen irányba nyomnak majd esetleg gombot december 6-án, amikor a tanácsban a potenciális magyar pénzügyi szankciókról szavaznak. Az Európai Bizottság nyilván a saját politikai döntését alapvetően a magyar antikorrupciós vállalásoknak az elemzése alapján hozta meg, és egyébként szerintem abból a szempontból itt egy kontinuitás van, hogy korábban sem láttuk jelét annak, hogy az Európai Bizottság ne szakmailag megalapozott döntéseket hozott volna. Ahol a magyar külpolitika számíthat az az, hogy valószínűleg a bizottság is érzi, hogy egyre nagyobb esélye van annak, hogy a tagállamok egyébként aktívan támogatnak, bizottság által javasolt szankciókat, vagyis, vagyis van egy olyan támogató politikai környezet, ahol a bizottságnak nem kell feltétlenül óvatoskodnia, nem fog belefutni egy olyan politikai pofomba, hogy a tagállamok nagy része esetleg elutasítja a bizottsági javaslatot. És itt valóban minden egyes konfliktusos részése a magyar kormánynak tulajdonképpen a saját esélyeit rontja arra, hogy a magyar állam hozzáférhessen ezekhez az uniós forrásokhoz.
2: Kíváncsi vagyok arra, hogy az elmúlt években, ahogy beszélgetünk folyamatosan, változott-e a véleményed arról, hogy ki a célcsoport, hosszú jövenken keresztül arra volt Magyarországon és a szakmai hozzáértők által előszeretettel kezelt válasz, hogy tulajdonképpen Magyarországon akarja stabilizálni a provokációival Orbán Viktor a hatalmát, és ez tulajdonképpen sikeres is, hiszen ma megkérdeznénk száz magyar abból ötven biztos azt mondaná, hogy szegény Magyarországot bántják, öncélúan gyűlöletből, és közben észre veszik, hogy tulajdonképpen automatikusan srófolja tovább a provokációit, ami miatt megvalósul a legrosszabb forgatókönyv. Nem ez a cél valójában, hogy a legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg? Nem magyar cél? Nem kormányzati cél?
0: Nem tudom, hogy mi lenne a legrosszabb forgatókönyv ebben az esetben, és hogy az jó lenne egyébként a magyar kormánynak. Úgy gondolom, hogy a magyar kormányzati stabilitást és a kormánypártnak a társadalmi támogatottságát is azért alapvetően érintik a magyar gazdaságnak a számai, amik viszont nagyon nagy mértékben fügnek az uniós támogatásoktól. Ezért ne felejtsük el, hogy a magyar gazdasági növekedés Viszonylag kevés éppen haladja meg uh, azt a számot, amit egyébként GDP-arányosan mi megkapunk a, az uniós költségvetésből. Uh, tehát, Magyarország mindig büszke szokott lenni a, a saját növekedési számaira, de hogyha egészen egyszerűen ezekből kivonjuk az uniós átutalásoknak az értékét, akkor ez már nem egy annyira impresszív szám, mint ahogy a kormányzati kommunikációban gyakran szerepel. Uh, Nehéz lenne meghatározni a célcsoportot. Én szerintem az elmúlt években is visszatérően hangoztattam, hogy alapvetően nem kedvelem az összeesküvés elméleteket. Most viszont effektíve tényleg azt látjuk, hogy az a célcsoport, akinek a magyar külpolitika jelenleg játszik, az a török állam, részben az orosz állam, és igazából talán az a saját belső elitje, Akinek valóban anyagi veszíteni valója, vagy adott esetben uh, komoly jogi fenyegetettsége van abban a tekintetben, hogyha mondjuk Magyarországon valóban egy, egy működőképes antikorrupciós rendszer és igazság szolgáltatás kerül újra kialakulásra.
2: Maga a rendszer hát, van, van egyéb... veszélyben, nem? Hát a, a magát a rendszert, ezt elárult a Lánci Tamás, és magának a rendszernek a lényegi politikája, hogy ő mondta, az, amit külföldön korrupciónak neveznek. Ennél fogva, ha ez a lényege, és ő aztán tudja, hogy mi a lényeg, nem hátrálhat meg Orbán Viktor, mert akkor az, hogy magát a rendszert adnám föl, hogyha én európai ügyészségtől kezdve egy csomó dolgot megcsinálok.
0: Én nem szeretnék tanácsokat adni egyébként a, a NER-nek, hogy hogyan lehetne a saját túlélését garantálni, de úgy gondolom, hogyha, hogyha Orbán Viktor senki sem figyelmeztette arra, és saját magától sem jutott el arra a pontra, hogy egy folyamatos provokációra és eszkalációra építő politika, az hosszú távon Magyarország erőforrásaival és, és nemzetközi politikai beágyozottságával nem lesz fenntartható, akkor valószínűleg nem a jó embereket válogatták azért ki politikai tanácsadónak. A magyar autokratizálódó rezsimnek a túlélését igazából a konszolidáció jelentette volna, és az, hogy ha mondjuk 2018 után, amikor mondjuk a belpolitikai pozíciókat elfoglalták, a politikai verseny azért már messze nem volt kiegyensúlyozott, akkor át lehetett volna állni mondjuk egyfajta lengyel modellre, ahol mondjuk alapvetően nincsen szignifikáns államilag vezérelt korrupció, és annak ellenére, hogy szintén nem beszélhetünk egy, egy demokratikus politikai rendszerről, szintén nagyon komoly jogállamisági problémák vannak, de az ország külpolitikája, alapvetően uh, pozitív, és, uh, és illeszkedik azokba a szövetségi rendszerekbe, és hozzájárul azokhoz a szövetségi rendszerekhez, amihez az ország hivatalosan tartozik. Én úgy gondolom, hogy ez fenntarthatóvá tehette volna egyébként az Orbáni rezsimet, és garantálhatta volna egyébként Orbán Viktornak az, hogy 2030-ig, 40-ig is kormányon maradhasson. Az a politika, ami folyamatosan uh, most már szinte minden, valamire való partnerével a magyar államnak konfliktusokat generál, ez nem fenntartható, és az előbb-utóbb valóban nagyon nehezen teszi lehetővé a szankciók elkerülése. Hmm.
2: Igen. Kiindulsz egy racionális magból, és úgy gondolkodsz, hogy mi lehetne jó a te gondolkodási rendszeredben a... Orbán kormány fennmaradásához. Tehát egy ilyen kádári konszolidáció 2020. De a helyzet az az, hogy ha a fő célcsoport nem Magyarország, hanem a nagyvilág, abban az esetben ez az egész akár értelmét is vesztheti, mert az elmúlt 12 év arról tanúskodik, hogy a legsúlyosabb fájdalmakat is simán veszi a magyar nép, abban az esetben, ha a mérleg másik serpenyőjében a magyar büszkeség, a, magy, a nagy magyar gondolat, Leletszik. Ott van ez a sálügy, ami sokan különbözőképpen értelmeznek, de évek óta ez a Nagy Magyarország címer, ez egyre jobban terjed Magyarországon, ez nem igaz, hogy hogy nincsennek tartalmi értéke. A másik, hogy gondolj abba bele, hogy Venezuela, Kuba, és még sorolhatnám hány olyan országban, ahol szenved a nép, de nem kell föl a rendszer ellen, mert elfogadja, hogy ami, hogy, 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 hogy is mondta, hogy hogy le patria o muerte, a haza, vagy inkább halál. Hát ez a gondolat is vezetheti Orbán Viktort.
0: Nem gondolom, hogy ez bármilyen formában egy megvalósítható politikai modell lenne Magyarországon. Egyrészt úgy gondolom, hogy bármennyire is jó érzéssel tölti el számos honfitársunknak a, a szívét, hogyha nagy Magyarország automatricákat lát. Úgy gondolom, hogyha mondjuk... Éves szinten 20-30-40%-os inflációval, ö, elszabaduló forint-euró árfolyamokkal kell számolnia, ami gyakorlatilag hónapról hónapra erodálja a saját megélhetését, akkor azért a legtöbb állampolgár elkezd racionálisan gondolkodni.
2: De miért gondolod ezt? Miért nem gondoltad ezt az elmúlt években, egy-két évben mindenképpen? Hát egy csomó olyasmit csináltak, ami méreg drága volt, a, a, a haza erőforrásait szétzilálta, egyszerűen nyilvánvaló volt a te meg az én számomra, hogy ez egyes embereknek a gazdagodását és a hatalom stabilizálását jelentette. Hagyják, semmi probléma nincs tulajdonképpen a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, egy csomó, hát annyi emberbe uktak már bele, folyamatosan, Egyszer ez ezekbe, egyszer azokba, megosztják az embereket. Ez, ez egy egészen ügyes hatalmi politika, nem?
0: Ez így van, de egészen a koronavírus járványnak a gazdasági hatásaik. Tulajdonképpen Magyarország egy gazdasági konszolidációs szakaszt élt, ahol szemben a korábbi 2000-es éveknek a gazdasági élményével a magyar társadalom egy meghatározó relatív többsége számára a fő percepció az volt, hogy a magyar gazdaság növekszik, és hogy az ő gazdasági és pénzügyi lehetőségei pedig, pedig javulnak. Az, amikor ebben a trendben egy törés következett el, az alapvetően viszonylag könnyű volt egy globális gazdasági válságnak tulajdonítani, amit egy, egy vírusjárvány okozott, tehát nem feltétlenül a kormány gazdaságpolitikájának. És, és most egyébként nyilván, ha, ha lenne mondjuk egy, egy szabad és nyílt vita, egy szabad és nyílt magyar médiatérben, akkor el lehetne gondolkodni azon, hogy miért van Európában talán a legmagasabb infláció Magyarországon, ország után mondjuk. De nyilván ilyen vitára nem kerül sor, és ezáltal a kormányzati propaganda még mindig viszonylag sikeresen íteti el a, a magyar választókkal, hogy ez szintén egy olyan gazdasági válság, aminek alapvetően amit alapvetően külső tényezők váltottak. Ki. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak a politikai pacifikálásához, a korai kádár évek óta alapvetően a jóléti legitimáció az egyik meghatározó és főpont, ami nagyon nehezen kiváltható. És úgy látjuk, hogy jelenleg egyébként ez a jóléti legitimáció, ez erodálódik, összeomlik. És nem gondolom, hogy ezt egyébként mindenfajta nagy nemzeti propagandával ellensúlyozni lehetne, főleg azért, mert az a nagy nemzeti propaganda nem lesz képes kézzelfogható eredményeket szállítani. Hm. És úgy gondolom, hogy egy, egy kollektív összeomlás egy nagy nemzeti büszkeségben azért meglehetősen kevés magyar állampolgár számára vonzó perspektíva.
2: Továbbra is... Ö, ö józan gondolkodó maradsz, és ez hozza ki azt, amit elmondasz, és ezzel a félország egyetért, leegyszerűsített, mondom, a másik fele pedig jókat mulat, hogy te nem ismersz bennünket, magyar embereket, nem is vagy magyar ember, körülbelül ezen a szinten megy tovább. Tehát ez az Orbáni rejtés ez fennmarad, és amit te elmondtál, az a józan hang, és reméljük, hogy a te józan hangodnak a tartalma fog győzedelmeskedni. Köszönöm neked, Hegedűs Dániel, a viszonthallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, szép hétvégi
2: Uh, ugyanez a problematika, uh, hogy, hogy a józan hang, uh, én azt gondolom, hogy, és a racionális hang az, az, az bizonyos időszakokban a történelemben háttérbe tud szorulni, és ehhez természetesen a hatalomnak a szemfényvesztő uh, propagandára szükség van. Oroszországra is jellemző. Uh, uh, belehallgatott az elmúlt néhány percben gondolom Benda Anton uh, uh, szak, uh, Oroszország szakértő uh, jó napot kívánok, Anton!
3: Jó napot kívánok! Az akarom megtudni,
2: hogy amit én most az utolsó gondolatom az volt, hogy tulajdonképpen itt kétféle Magyarország van gondolkodásilag. Lehet azt mondani, hogy kétféle Oroszország is van?
3: Nem nem, most nem össze magyaros, próbálok maradni a külpolitikában.
2: Természetesen nem a magyar ügyben szeretnék hallani, hanem van az orosz ügyben. Van-e kétféle gondolkodás e tekintetben?
3: Igen. Én azt gondolom, hogy Oroszországban van, van társadalmi megosztottság, de, de a társadalmi polarizálás az, az talán. A háború relációjában nem annyira, nem annyira erős, inkább még bizonyos társadalmi csoportok vannak, akik az állammal szemben helyezkednek el sorban elsősorban az orosz középosztály, és ők eddig is elégedetlenek voltak Vagyim Putin politikájával, főleg ugye 2010-11-es évektől kezdve aktívak politikailag is a rendszerrel szemben és az orosz beavatkozás, az orosz háborút Ukrajnában sem fogadták el. Ugye több tánzer ember hagyta az országot az első kivándorlási hullámban a háború kirobbanását követően. De egyébként az orosz lakosságnak a túlnyomó része abszolút elfogadja ezt a, ezt a helyzetet, abszolút elfogadja azt az interpretációt, amit az orosz kormány ad ö, számukra, egy ilyen birodalmi, nagybirodalmi interpretációt, hogy Oroszország visszatér a nagy politikába, visszatér a nagy hatalmak sorába. Elreállítja a hatalmi egyensúlyt, ö, kiavítja azt az unipoláris rendszert, amelyet az Egyesült Államok dominált a 90-es évektől kezdve. És ö, 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 Oroszország ilyen nagyhatalmi státuszának a megváltozása, az sok emberben rezonál, és hogyha megnézzük a, a különböző kutatási adatokat Oroszországban, akkor azt látjuk, hogy a, ezt a ja, ott nem háborúnak, hanem különleges katonai nevezik, de az orosz lakosság 75-78 a támogatja ezt a ezt a korlátozott jellegű beavatkozást, amint, amit ugye ügyek, ezt látnak belőle. De ugye vannak olyan felmérések is, amelyek rámutatnak, a, 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 vagy megkérdezik az érzelmeket, hogy mit éreznek az adott pillanatban a, a válaszadók és ott is egészen a szeptemberi mobilizáció bejelentéséig, a lakosság túlnyomó részében, 50-60%-ában a domináns érzelem a hazai büszkeség volt, egy ilyen patriotikus büszkeség, amit éreztek amiatt, hogy, hogy milyen lépéseket tett az orosz kormány a külpolitikában, beleértve az az a háborút is.
2: Igen, ez a, a patrió vannak ilyen helyzetekben egészen elképesztő, kívülállók számára irracionális megnyilvánulásai. De hát most apropó, amiket elmondott, ugye megint előjött az, legalábbis azt hiszem a medvegyevi volt államfők miniszterelnök írásaiban, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen vegyük már tudomásra, hogy Ukrajna nincs. Az, az egy művi dolog. Az, az oroszok. Na most ez, ez szintén egy, egy nyulványa a patriotizmusnak, vagy pedig egy ö, olyasmi, ami ö, függetlenül a patriotizmus, ez mindig is benne volt esetleg az oroszokban, hogy az ukránokat orosznak tartják, és az adja meg a, az egésznek az alapját, hogy azt mondják nekik, valószínűleg hazugság, hogy, hogy Oroszországnak kijev volt a fővárosa.
3: Én azt gondolom, hogy benne volt, benne volt hiszen ez részben, részben az orosz birodalom korszakába is visszanyúlik, amikor 18-19. században virágzottak ezek a páncláv eméletek, pánszláv irányzatok, nem csak Oroszországban egyébként, ez jellemző volt a Balkány régióban is jellemző volt a közép-európai régió egy részében, hát mai Csehországban is többek között e, e, Pánszlávizmus jegyében akartak egy, vagy volt egy ilyen koncepció, hogy azokat a területeket egy ilyen pánszláv birodalommá, vagy állammá. E, ugye az osztrák-magyar Monarchián belül is volt egy ilyen kísérlet, hogy... E, igen. A szlávokat egy, egy államba tömörítik, és Oroszország is, az orosz birodalom akkoriban ugye nagyon is pártolta ezeket a nézeteket. Természetesen ők úgy képzelték el, hogy, hogy minden szláv, Európa minden szláv lakosa az orosz birodalman belül blokna, de minden esetre akkor ugye nagyon, nagyon nagy támogatása, nagyon nagy terjedése volt ezeknek a elméleteknek. Egyébként az ukránokat az orosz birodalmon belül kis oroszoknak nevezték, Malorosszit, ugye ez.. A sokat elárul uh, arról, hogy hogyan ő ő tekintettek rájuk. És a, a 20. században pedig megint csak, ugye a kommunizmus időszaka alatt pedig um, ott már megint csak más volt a politika. A, a, a politika ugye ennek az internacionalizmusnak uh, kedvezett, hogy azt mondták, hogy nincsenek népek, nincsenek etnikai csoportok, hanem mindenki egy nagy család a kommunizmus, a szocializmusnak a, az égisze alatt. És hogy ezért történt, hogy a 30-as években ugye már a sztáreni korszakban a teljes akkori ukrán és belarusz és kazakh értelmiséget hát vagy bebörtönözték, vagy kivégezték. Tehát azokat, akik egy ilyen nacionalistább vonalat vittek, azokat azokat próbálták eltüntetni, mondván, hogy csak egy egy állam van, és egy, egy ideológiai
2: irányzat. Igen, de ez elképesztő egyébként, micsoda irracionalitás, hogy a nacionalizmus ellen harcolunk, minek a nevében az orosz nacionalizmus nevében, de ez egész annyira abszurd, hiszen gondoljunk bele, hogy mi, mi, mi megy most végbe. Oroszország által, Putyin által elismert Ukrajnáról van szó, egy másik országról van szó, és azon az alapon mondja med, med, és más, hogy, hogy, hogy azért kell ezt a háborút, hogy, hogy, hogy a haza egységes legyen, mert ez csupán egy, egy aberráció volt. De ha ez így van, akkor tudom, hogy ez egy precedens arra, hogy most nem akarom önt zavarba hozni, de hogy, 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 hogy ha, milyen a, aberráció, hogy, hogy Erdély nem tartozik Magyarországhoz. Hát meg kell teremteni a precedenst arra, hogy lehessen. De egy csomó más európai, úgymond aberrált igazságtalan dolónak a revíziója tud eljönni, ha sikerül Oroszországnak felszámolnia így vagy úgy a független Ukrajnát.
3: Én, én továbbra is próbálnék a belpolitikától és itt a régiótól távol tartani magam. Én azt gondolom, hogy az a politika, ami ugye, Oroszországban végbe megy most, az elmúlt gyakorlatilag 18 évben Igen? folytatódott. Lényegében az Ukrajnában el az előtt narancsos forradalom után, ugye 2004-2005-ben azután megjelentek ezek a nagyon durván ukrán ellenes hangok az orosz médiában, az orosz állami médiában. Utána elindult egy ilyen erősen ukrán ellenes folyamat, és a lakosságot Oroszországban azóta rendesen kondicionálták erre a, a, az ukrán ellenességre. Ez, tehát ez egy, ez egy abszolút tudatos állami politika volt, de ez persze egybeesett a Putyin megerősödésével, az, az orosz állam e, e, hierarchikussá, vállásával, központosodásával, és azok a koncepciókkal, amelyek szintén Vladimir Putyin alatt jelentek meg, ugye az, az orosz állam megerősödésével, e, ugye, ez
2: e, megint csak Anton, hülyet, az az igény, Anton, egy pillanat, türelmet kérek, Anton. E, e, mindjárt folytatjuk a híreket, elmondjuk, aztán jön meg vissza. Oké, okay, oké. Okay. Köszönöm. Korozóna. Tehát vannak a kis oroszok, akik ukránok, legalábbis az orosz emberek fejében így nevelve. És vannak a fehér oroszok. Benderzsepski Anton, ha jól tudom, fehér orosz, Belarus. Így Bel mondjam, hogy belarusztak, Bel belarusztak mondjam? Be belarusztak mondom? Jól mondom? I igen, igen, belaruszt.
3: belarusz jó, jó, a jó, helyes, jó. hogy a fehér orosz, az, az magába hordoz a fajta orosz narratívát, ami még a szovjet korszakból ered. Ugye a Belarusnak a, a neve az nem nincs köze Oroszországhoz, hanem belaja rusz, fehér ruszból ered.
2: De,
3: ah. Ezért a fehér oroszország az nem egy,
2: nem ah. egy helyes. É, értem. Tehát ezt az oroszok is tudják, akik használják, hogy a rusz ebben az esetben nem rassziát jelent.
3: Nem, nem, ez az orosz névben egyébként talán kevésbé egyértelmű, de ott is nagyon fontos különbség. Be Belarus és bela bela Rosszia, ugye így, így nevezik, ugye az egyik az, az ugyanezt a fehér Oroszországot jelöli, a másik pedig a ja. fehér Ruszt, és ugye nemzetközi kapcsolatokban a Belarus a, a, a helyes.
2: Most az, az ön népét, nemzetét, ön Orosz leágazásnak tartja, vagy egy független e, e, nemzetnek, népnek, úgy, ahogy a mai ukránoknak egyre nagyobb része saját magát ukránnak tartja?
3: Kicsit-kicsit provokatív a kérdés, de hát e, nyilván ezek az önálló identitással, önálló kulturális jegyekkel, történelemmel rendelkező népek. Ha elfogadjuk azt, hogy a szláv népcsoporton, a szláv családon belül mondjuk egy bolgár, vagy egy nem tudom, egy szerb, egy cseh különbözik az orosztól, akkor miért tennénk ezt másként egy belaruszta, vagy egy ukrána? Ugyanúgy egészen más nyelv jellemzi, és egyébként egy a szláv nyelvtudása ugyanúgy meg lehet érteni a bogár nyelvet, vagy a, vagy a lengyel nyelvet is. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem szabad, hogy kérdés Be, legyen persze, egyáltalán, hogy, hogy ez, ez egy önálló hát, népcsoport, vagy, hát, vagy, vagy
2: lágozás. Világos számomra is, mint a nap. Csak azért merem ezt szóba hozni, mert nem ön, hanem az oroszoknak egy része, egy jelentős része, ma már úgy tekint ukránokra, hogy ezek csak kis oroszok. Vagyis a miénk. Mi vagyunk. Az egésznek a, egy, 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 egy szellemi, erkölcsi valamilyen alapja annak a amit ott még háborúnak sem neveznek. Azért nem nevezik háborunk, mert saját magunk ellen nem háborúzunk. Körülbelül ez a, a leegyszerűsített lefordítás annak, hogy speciális műveletek, vagy nem tudom micsoda. De de ha magu, ha ma, az ön népe fölkelne, és vagy az elmúlt időszakban, amikor még a háború előtt volt, és ma már nincs, legalábbis nem tudunk róla, hogy, hogy protestálások, százezrek protestálnak a rendszer ellen, abban az esetben előfordulhatott volna, volt esélye, hogy ma és is azt mondja, hogy mit ugrálnak ezek, ezek mi vagyunk, hát hogy merészelnek velünk szembeszállni, körülbelül ugyanez megtörténhetett volna, valószínűleg nem ment volna bele katonai erő Oroszországban mert um, Lukashenko, Lukaszenko Lukaszenko hogy gondoljuk
3: Lukaszenko 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 ha jössz az Önnek
2: de az a Boca, Szóval, ön hogy látja azt, hogy most ez az ország szövetséges ország, és ha igen, akkor mennyire szoros szövetséges, csupán politikai szövetséges, vagy valamilyen nagy gondolatnak is a híveként aktivizálta magát Ukrajna ellenében, Az pontosabban Ukrajna ellenében és az oroszok legjobb szövetségeseként?
3: egy gyors gondolatot visszatérnék itt a kis orosz nagy orosz problematikára. Nyilván orosz lakosként az állami propaganda hatására egyébként egy nagyon kellemes helyzet az, azt gondolni, hogy mi vagyunk a, a nagy nép, és mindenki más pedig csak belőlünk, mert ugye ez a narratíva belőlünk származik, belőlünk ered, csak egy lágazás egyébként is az orosz birodalom részei voltak, stb. stb. Ez egy mondjuk egy, az egyén szintjén ez egy, ez egy nagyon, nagyon kellemes helyzet, amikor azt gondolom, hogy én egy nagy birodalom része vagyok, egy nagy népnek a része vagyok, Amely, um, amelyből mindenki más csak úgymond származik, csak Igen. egy járólékos Tehát ez, ez abszolút tudom fogadni, hogy nem is el fogadni, meg tudom érteni, hogy ez, ezek a gondolatok miért rezonálnak egyébként a, az oroszok nagy részében. Um, és akkor az, az én, a, a másik kérdésre, hogy a, a, a Belarusra. Um, hát uh, ez, egy, ez egy ilyen kényszerű szövetség. Uh, hogy a Luka, uh, sajnos az elmúlt, 30, közel 30 év politikája, Lukasenka személye köré van csoportosítva, vagy van rendezve, hogy Lukasenka 94 óta, most már 28 év van hatalmon, és számára a legfontosabb politikai motívon, politikai a folyamat az, hogy ő hatalma maradjon. Minden ennek van alárendelve. Egyébként ugye érdekes, hogy Ukrajnával szemben, például Belarusban nem alakultak ki ilyen oligarha csoportok, nincsenek politikai elitek. Lukas Sánka ilyen szempontból nagyon ügyesen rendezte a belpolitikai viszonyokat. Minden teljes mértékben neki van alárendelve beleértve a szilovik biztonsági szerveket, a katonaságot, a rendőrséget, ugye nem véletlen, hogy sajnos hát, kudarcot vallottak a belarusban a tüntetések 2020 után pedig hónapokig ö, több százezer ember részvételével, Tartó tüntetések nem vezettek eredményre azért, mert Lukasenka mindent ugye mindent az ellenőrzés alatt tart. Tehát ilyen, ilyen, ha ezt is tudjuk, hogy, hogy ez, ezek a viszonyok, politikai viszonyok Belarusban, akkor érthetővé válik, hogy Lukasenka úgy alakítja a politikát és Belarus szövetségi rendszerét, hogy ez az ő hatalmi érdekeinek megfeleljen. Ugye egészen 2020-ig volt egy nagyon erőteljes hint a politika amikor próbálték egy a nyugati államokkal, kokettát az Európai Unió, hogy részt vettek a Kelti Partnerség programban is, és az európai pénzér fejében bizonyos demokratikus engedményeket is ígértek, ami aztán inkább csak illúziónak bizonyult. És közben, hogy az orosz igényeknek az orosz kérése nem feltétlenül teszeregetett belarusz, hogy euh, ez egy kiemelem, mind a mai napig nem ismerte a Krimférszigetet orosz területként. Hát euh... Orosz ilyen szoros orosz szövetségesek közül van egy ilyen állam, amely ezt nem tette meg, az, az, az egészen, egészen meglepő. Vagy nem ismerte mondjuk Abháziát, vagy, vagy Oszétiát. Osszéti, Tehát ezek, ugye, ezek érdekes dolgok. Vagy nem engedte át egészen ugye, a háború kezdetéig, ez egy ilyen vitáspont volt Oroszország és Belarus között, hogy miközben ők az Eurázs-Gazdasági Unió tagjai, ugye ez az orosz szövetség, hogy miközben a kollektív biztonsági szervezés szervezetének a tagja belarusz, szintén orosz a vezetett katonai szövetség, az uniós, van közöttük egy ilyen uniós állam, annak is a tagja, de Belarus egészen a háború, nem engedte át a belarusz katonai bázisoknak a használatát az orosz erőknek, és ez egy ilyen erős vitakérdés vita volt a két ország között. Tehát a nagyon helyesen fölismerte egészen 2020 hogy távol kell tartani a magát Oroszországtól, hogyha meg akarja őrizni az ország szuverénitását és a saját hatalmi és a saját hatalmon maradását. Csak aztán a 2020-os választások ugye ezt kereszt, keresztbe húzták, majdnem, majdnem a, az elnökségébe került az ellenállás, és orosz támogatás is szükséges volt ahhoz, hogy hatalmon maradjon. Ezek után gyakorlatilag bezárult számára minden lehetőség a nyugat felé, tehát kényszerűségből nem marad neki más, mint, mint, mint az orosz szövetség, de hát itt is próbál lavírozni, tehát biztos, hogy van egy erős nyomás belaruszon, hogy, hogy szálljon be a háborúba, hogy támogassa Oroszország háborúját, de Lukas Senk ebből a szempontból is azt hiszem, hogy a határokat feszegeti.
2: Nagyon. És ezzel most nem Lukasenket akarom dicsérni. Nem, nem, én nem, nem, én nem, én nem, 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 nagyon értem, politikai... nagyon értem. Nagyon értem. Uh. Ez az ember olyasmi, mint Kádár volt, hogy, hogy jó, de el tudom képzelni, hogy népszerű, el tudom képzelni, hogy, hogy népszerű. Mert mindazokat, amiket ön érzékeltetett, abból látszik, hogy, hogy érzi az, az ukrán, az, a belarus nép, hogy, hogy borzasztó nagy nyomás nehezethet Oroszországra, és akkor Lukasenkonak hintáznia kell. Én ezt, 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 ezt értem, egyébként nagyon sajnálnám, hogyha én önt volna esetleg bármi olyan kifejezéssel, ami a belaruszoknak a lenézését vagy valamit érzékelhetett volna.
3: Nem, a Nem, nem, ez értem, értem. Gyors gondolat, árnyoljam a képet, hogy ugye egészen 2014-ig belaruszban a nemzeti jelképek be voltak tiutva. Tehát ezek az igazi... É, és most Történelmódra visszavezető jelképek, tehát például a belarusz piros-fehér színek, a, az üldözés címer, amely még a... a, a a Litván nagyfejdenemségre, hogy a közös belarusok és a litvánok közötti unióra utal vissza. Ezek be voltak tiltva, és Lukasenk a szovjet szimbólumokhoz, a közös szovjet szimbólumokhoz nyúlt vissza. És 2014 után, amikor Oroszország pont az orosz lakosság védelmének a narratívájával totál ukrán területeket, utána hirtelen mindenhol megjelentek ezek a nemzeti belarus szimbólumok, és a szovjet szimbólumokat kezdték visszafogni, mert Lukasenk felismerte, hogy itt nem az orosz vagy a szovjet közösségre kell visszautalni, hanem, hanem erősíteni kell a nemzeti vonalat. Ez egyébként egészen 2020-ig folytatódott, Értem. mert aztán megint a, az ellenzéki miatt ezek megint be betiltásra kerültek. Anton,
2: azt szeretném elmondani, hogy most egy, még egy beszélgetésem van, és engedje meg, hogy a legközelebb folytassuk, mert tényleg sok előítélet van Magyarországon, Belarus és Gulkasenkával kap, csatban megalapozott, és nagyon sok megalapozatlan, most szerintem nagyon sokat tanult a hallgató velem együtt. Köszönöm, Bendersevki, anton hallottuk. És amilyen érdekes, és sok mindenben rejtélyes Belarus, sokkal inkább az Irán. Wagner Péter, biztonságpolitikai szakértő, Irán szakértő, a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye a világbajnokságon ma éppen énekelték a himnusz az iráni játékosok, viszont lehajtott fejjel, szomorúan, és mutatták a nézők iráni szurkolókat, akikre az arcára volt írva, hogy, hogy nem szeretik ezt az ajatollah rezsim, származó himnuszt. Hogy lehet, hogy egy diktatúra ezt valami módon tűri? Ez nem egy, egy egész speciális diktatúra, nem?
1: Így van, így van. Ez egy, ez egy egész speciális uh, diktatúra. Még nem is tudom, hogy, hogy ebben a, amit általában a diktatúraként szoktunk azonosítani magunkban itt a, a Stalin-i után, ez, ez valójában egy, egy olyan diktatúra, mert, mert valahogy mindig 1979 óta azért egy sokáig hatalmas tömegtámogatottsága támogatottsága volt, és, és azért még mindig megvannak azok a csatornák, amelyek a, az irányi egyes vidéki, konzervatív rétegeit becsatornázzák ebbe a rezsimbe.
2: De most tulajdonképpen ez a rezsim... Azáltal tartja fönn magát, hogy ilyen népi populizmus a fő jellemzője, hogy vallási elkötelezettségű széles népi, val, főleg vidéki tömegeket tud megszólítani egyfajta nacionalista keverékkel, és eközben épít egy ilyen maffia rezsimet is a, a, a mullák, tulajdonképpen az ottani oligarchák. Tehát nagyjából jól írom le ezt a dolgot, és hogy, hogy a, az ellenzék az egy ilyen nagyvárosi, világi, nevelésű, neveltetésű világra kíváncsi, akár nem is csekétő meg.
1: Szerintem, szerintem egész, egész jó ez a leírás. Én a, az oligarchák részt kihagytám előle, tehát nyilván ott is vannak megrazzagodott emberek, meg befolyásos emberek, de nem jellemző ez a fajta oligarchikus berendezkedés mondjuk, amit az orosz, oroszországban látunk, vagy amit a, a posztsovjet országok némeikében látunk, mert azért a, az iráni iszlám köztársaságnak mindig is, 1979 óta mindig volt egy ilyen erősen furcsa hangzik, valós populista hangulata, ami, ami arról szólt, hogy ebben a rettentő szegény országban a, a, a rászorulókat, a veteránokat, a, az irakiráni háború hőseit, az árvákat az iráni rezsim támogatja, ami részben egyébként a, a síta egyháznak a, a tevékenységéből fakad, tehát ez, ez onnan jön, és ezért rengeteg szociális kedvezmény, rengeteg támogatás van ezeknek a, ezeknek a rétegeknek biztosítva. De az. És nevettük, az... Bocsánat, hát I... nyilván van. Tehát ugye ekközben, ahogy Irán fejlődött, a városi, urbanizált réteg egy veszélyes előtt, tehát ha Iráni ha valahol beszélhetünk középosztályról, akkor, akkor a közel-keleten, akkor, akkor Irán mindenképpen a, az egyik ilyen ország. Ugye pont az Iráni Szláv Köztársaság volt az, aki a közoktatás, az egyetemi oktatás terén hatalmas, Egyrészt, mint bármilyen szocialista ország 1945 után, és ugye azt mindig el szoktuk mondani, hogy az iráni egyetemeken a, a, a nők aránya az, az, az meghaladja az 50 ot Tehát ahogy így a, a társadalmi progresszió, a modernitás, amit ami, tudom, tipikusan az iszlámmal nem szoktunk azonosítani, tehát ettől is egy ilyen komplex rezsim ez az iráni iszlám köztársaság haladt előre, ugye egyszer, mint ki is termelte azt a réteget, amelyik, amelyik hosszú távon ellenezni vagy megkérdejelezni fogja ennek
2: az iszlám köztársaságnak az alapján. Igen. Benne van a levegőben a fenntarthatatlanság egyre inkább, de itt és most, vagy ott és most azért mégiscsak látjuk, hogy nem tud mit kezdeni már a rezsim azzal, hogy a nők mernek nyíltan megszabadulni a kötelezővétett fejkendőtől, nem hordanak hijabot, és így tovább. A másik, hogy, hogy egyre, egyre, egyre szabadosabbak. És én egyszer voltam régebben iránban még ebben a rezsimben természetesen, és már akkor egyszerűen röhögtem az egészen, hogy azzal fogadtak, hogy ez egy százszázalékos diktatúra, és mindig elmondta nekem, hogy százszázalékos diktatúra, és, és nem féltek attól, hogy én majd jelentést írok. A másik, hogy megkérdezte tőlem egy 16 éves gyerek, hogy a, a, a éppen ilyen amerikai kördeszkázott, meg amerikai sapkában volt, tehát miközben az egész rendszer amerika ellenes alapokon, hogy, hogy tessék mondani, hogy mikor tetszenek már bombázni bennünket? Tehát az egész olyan, mint amilyen az én fiatal koromban a Kádár időszakban, hogy, hogy egyidejűleg ott van egy diktatúra formálisan, de a másik oldalon összekacsintások és, és mernek szabadon pofázni, ahogy a 70-es években is mertek Magyarországon szabadon beszélni.
1: Ú, így van, nekem is hasonló érményei voltak a, a korábbi iráni látogatásaiban, Mondjuk kiegészíti azzal, hogy Ekközben iráni fiatalok tízezrei vagy százezei mennek külföldre, főleg nyugatra.
2: És szabad tarulni. menniük. És... és mehetnek is.
1: Így van. És, és hát mehetnek, ez fantasztikus. Ez a, ez a diktatúráknak ez a, ez a zártsága vagy bezárkózása, ez, ez, ez sem jellemző rájuk. És, tehát ez tudom mondani, hogy, hogy bizonyos keretek között Iránban sokáig megengedett volt például a, a politikai vita, a, a társadalmi vita, a filozófiai vita. Irán volt az, szinte az egyetlen országa a Közelkeleten, keleten ahol, ahol bármilyen jelentős nyugati gondolkodó politikusnak a könyvét Noach chomsky Bill Clintonig lefordították Iránira, és akkor azt ott mindenki megvette a könyvesboltba, persze nyelven, ha erre neki, erre neki igénye volt. De, de valahogy én azt érzem, hogy tehát ahogy ezek a kihívások, erősödnek, vagy növekednek, vagy feszítik szét iránt, úgy válik egyre kevésbé rugalmassá a rezsim, és ugye ezek a tüntetések, amiket most is látunk, ezek azért négy-öt évente kitörnek, megjelennek Iránba, ugye volt egyszer 2009-ben, volt egyszer jól emlékszem 2019-ben, de lehet, hogy a kettő között is volt, tehát ezek a feszültségek, ezek időről időre felszínre törnek, és talán talán mondhatom azt, hogy ez amit ez amit most láttunk, most talán ez a ez, ez még ezt tart a legtovább, és talán ez az, ami, ami a legkiterjedtebb az ország és tényleg az egész országban vannak
3: tüntetések.
2: Igen, de, de hogy, hogy, hogy lehet, mert a, a, a kádár diktatúrának és minden ilyen fél, meg ilyen összekacsintós diktatúrának az a lényege, hogy idáig nem engedi el a dolgokat, és a másik, hogy, hogy a, a más népek nem ilyen bátrak. Tehát azért nincs szolidaritás olyan fokon, lehet, hogy a franciáknál mibe kerül nekik, azok nem diktatúrák, lehet szolidaritás. De már Kelet-Európa egyes országaiban, Közép-Európában, nem, nem egész közel mondhatnám itt is, nincs meg a, a, a szolidaritás, mert az emberek félnek attól, hogy csatlakozzanak valamihez, amiből nekik bajuk lehet. De hát ott, ott hogy mernék, hogy mernek megmerik ezt csinálni? Hát ez, ez elképesztő. Miközben, miközben a, 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 megöltek embereket a, a a, a, a tüntetősek részvevői közül. Mi, ez egy egészen különleges nép, vagy nem értem?
3: Persze,
1: minden nép különleges, de ugye itt, itt ezért van egy, egy erés kulturális hagyomány a márfiromságnak a már a szokása. Nyilván az embereknek az életet meg a halálhoz való viszonya is azért teljesen más, mint a nyugati szintén. De ezek éppen életimádók,
2: az akik tüntetnek, azok éppen az az a szabad életet akarják. Azok nem öngyilkos hajlamúnak látszanak.
1: É, nem, nem, nem öngyilkos hajlamú, az, de egyszerűen tehát azért Európának is volt egy olyan korszak, amikor az emberek a szabadságért hajlandóak voltak az életüket adni Aha. és kimenni. Tehát azért az, ami, ami szerintem Európában van, nyilván itt ugye nem lőnek a tömegbe a rendőrök sehol, de azért volt olyan korszaka, amikor, amikor lőttek, és amikor magának a szabadságnak olyan értéke, olyan ideája volt, hogy az emberek értek és sok mindenre hajlandóak voltak. Most nyilván az a fajta társadalmi jólét, ami elkényelmesíti, az embereket, az ugye egyrészt azért nincs jelen Iránban, az a fogyasztói kultúra, fogyasztói társadalom. Másrészt pedig hát a szabadság bizonyos tekintetben sokkal inkább korlátozva van Iránban, mint, mint bárhol elmogvált.
2: de, de ha, mi, Hogy lehetne egy diktatúra olyan diktatúra, amelyik egyrészt, vagy ez létezik, ez Irán, hogy, hogy belelőnek a tüntető tömegbe, de kapnak útlevelet. Hát az én, én nem kap, a legtöbb kortársam nem kapott útlevelet, Mi nem tudtunk elmenni Ausztriába, nem tudom, hogy tudja-e, hogy ez így volt. Tehát az egész egy ilyen hasraütésszerűen ment, hogy kit számít igazi ellenségnek, és ki az, akit megtűrünk. Gondolom ott sincs egy szisztéma ebben az egészben, de, de valahogy nem áll össze a kép, hogy miben tud milyen katujába tudjuk belehelyezni, hogyha minden áros skatujába akarom, mint benne?
1: Nem lehet. Ez szugatlanosan egy iráni iszlám köztársaság, tehát egy európai sztereotípiai alapján az iszlámot meg a köztársaságot nem is tudja
2: összeegyeztetni. Az arab országok olyanok, amilyenek.
1: Egyetlen arab
2: országban nem lehetne megcsinálni, amit irányban megcsinálnak.
1: De azok általában szekulárisak. Tehát az iszlámot nem keverik bele ebbe.
2: Hát némely Arabországban országban belekeverik, Szaudarábiában belekeverik, és a, az, az egész Ez
1: egy, egy monarchia, ez egy királyság. Ja, igen, az és az most arról van hogy az iszlám, mint vallás, és a köztársaság, mint két fogalom hogyan egyeztethető össze. Az arab világon vannak köztársaságok, amelyek persze valóságban diktatúrák, de azok szekulárisak. Tehát az az, ott az iszlám ki van véve a képletből. Vannak az öböl monarhiáik, akik viszont monarchiák. Tehát nem állítják magukról, hogy, hogy ott a, a szekuláris világlátásnak bármilyen érdemi hivatalosan elismert szempontja lenne, ott nyilván az iszlám a hatalom fenntartásának az egyik fontos pillére, mert ott nem választják az uralkodókat, Az uralkodónak valamiből legitimitást kell meríteni, és az egyik forrása neki olyankor ott az iszlám. Kirámban hm. ez a kettő megvan együtt, ugye, mert a hatalmi híjra a, 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 a csúcsán a, a síta egyház egyik vezetője van, de van ö, választás, van parlament. Van egy parlament, van egy kormány, és a kormány valamennyire felelős a parlamentnek. Tehát nem tudott teljesen függetlenül működni, úgyhogy az arab országokban. És négy évente az iránia több kevesebb sikerrel, vagy szabadsággal, de levezetik a politikai feszültséget azzal, hogy, hogy szavaznak. Nyilván a, a választások is olyanok, a választások is olyanok, hogy a keretet, hogy nem bomlassuk fel, nem változtatjuk meg az iráni iszlám köztársaság berendezkedését, azt mindenkinek... El kell fogadnia, de azon belül a politikai nézetek, az államszerepének, a külpolitikának az iránya az, az a, az a vitatárgya, és akkor azon keresztül indulhatnak a jelöltek. Csak ugye azt láttuk mondjuk az elmúlt tíz évben, hogy idáig ezek a választásuk úgy viszonylag, viszonylag mutatták az iráni közélemény szimpátiáját, vagy attitűdjeit, de amikor, amikor ez az attitűd már eltért a a felső hatalmi vezetésnek a péld helyes irányban alatt, ugye, akkor beavatkoztak, manipulálták ezeket a választásokat, akkor azok is tüntetésekhez, tömegtüntetésekhez
2: vezettek. Igen, de ehhez, ehhez valamiféle civil, nagyon eh, fejlett civil kurázsira van szükség, és azt gondolná az ember, hogy ugye 79 óta van ez a rezsim, hogy az alatt olyan generációk nőttek föl, akik ezt a dolgot már eh, megszokták, ahogy eh, megint vissza a kádári rendszerhez, hogy akik ott, ott abban szocializálódtak, azok, azok zsigerekben érezzék, hogy hol vannak a határok a legtöbben. De Iránban eh, érezniük kellene, hogy hol vannak a határok. tudják, hogy hol vannak a határok, és mégis merik feszegetni a határokat, ezért ez egy tényleg különleges nemzet, egy nagyon-nagyon színvonalas intelligens nemzet, ha szabad ilyet mondanom, ez az érzése.
1: Így, így van, de hát, ez azért egy ezer éves kultúrának a minden múltjával, tudásával, emlékeivel, narratívájával, identitásával és ugye még annyit hozzátennék, hogy pont a mostani tüntetésekkel látjuk azért, hogy ezek nem egyenletesen oszlanak el Iránba, mert uh, iráni nemzet, hát erről is vitatkozhatunk, hogy van-e vagy nincs, de ugye, itt vannak a persák és aztán akik még, még vannak kurdok, meg, meg, meg az, az nyugat, az erbajzsámi, az Azerjék, akik, akiket sokszor halunk, mert a, tünteti, a mostani tüntetésekbe, lövöldözésekbe, elnyomásba, az az egyik különleges dolog, hogy az az első hölgy, aki, aki a idézélve erkölcsrendészet börtönében, az egy kurd diák volt, egy kurd egyetemista volt, és azért általában ugye a kurdokban mindig volt egy ilyen separatista hajlam, jelleg, és most az egész, tehát hogy ennek, ennek nem lett a, a lány halála után, nem lett egy olyan iránya, hogy ez egy kurd probléma, ez egy kurd tüntetés, hanem, a, hanem az azeriek a perzsák ugyanúgy a saját városaiba elmentek tüntetni, és a lányt nem a valamiféle kurd identitás részeként kezelték, hanem a nagy iráni rezsim elnyomásának az egyik iráni áldozatnaként mm. kezelték. Igen. Kell... De a legsűrűsebb elnyomás, harcok, azok továbbra is a kurd régióban vannak.
2: Minden esetre én iráninak érzem magam bizonyos, de én nekem meg kell mondanom, hogy el vagyok ragadtatva ezektől az emberektől általában, de most általánosítok. Én Vágner Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy ezekbe a dolgokba beavatott bennünket. Leocki Miriam Turilui és Bencsik a nevében elköszönök a viszont
0: a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.